0: Up for Kobe just the out of the
1: target set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double overtime. <laughs> Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des großen NBA-Playoff-Previews von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist nach wie vor Dirk Funk und auch Arne Thegen ist weiter in der Leitung. Es benötigt jetzt auf jeden Fall keine große Einleitung mehr, weil wir gehen natürlich alle davon aus, dass ihr frisch von Teil 1 rübergehüpft seid. Ich kann nur noch mal kurz wirklich ein bisschen was erzählen und zwar habe ich gerade einen der High-Points meines Lebens, glaube ich, erlebt. Ich bin in der kurzen Pause, als du was gegessen hast, noch mal kurz nach Penny drinne und wollte eigentlich so ein, zwei Sachen kaufen, aber ich gebe es auch ganz ehrlich zu, primär wollte ich ein Bier kaufen oder vielleicht auch ein paar Bier, weil ich auch wahrscheinlich noch wohin muss heute, aber es ist ja auch völlig egal und dann stelle ich auf einmal fest, kein Bargeld mit, so, keine Geldbörse, scheiße, was machst du jetzt, wenn du zurückgehst und dann wieder mal neu losgehen muss? dann versuhlt Tegli den Arsch, der will ins Bett, der muss morgen wieder arbeiten, <lacht> geht alles nicht, bloß dann stelle ich natürlich fest, weil ich war vorher noch Pfand wegbringen, du hast doch deinen Pfandbau, so, und dann hatte ich meinen Funbon, der lag so ungefähr bei 2 Euro irgendwas und dachte mir, okay, da kriegst du doch immer ein paar Bier mit. Und dann habe ich, und ich muss dazu erwähnen, ich war in Badelatschen da und in einem allgemein absolut ranzigen Outfit. Und dann letztendlich lagen auf dem, auf dem Band lagen bei mir zwei Turmbräu-Weizen und zwei Adelskronen-Export aus der PT. Und ich habe das ganze Zeug mit dem Funbon bezahlt. Also das war definitiv einer der stolzesten Momente meines Lebens. Der
1: rumsteckt steckt dir zu Kopf und du denkst jetzt schon, du kannst rumlaufen wie Arno Dübel und wirst dafür nicht mal mehr komisch angeguckt. Finde ich aber auf jeden Fall einen sehr stabilen Einkauf. Ja, herzlich willkommen zurück natürlich. Wobei das alles ja nur greift, wenn die Leute sich auch an die richtige Reihenfolge halten. Ich Stell mir gerade mal vor, du hörst halt den neuesten Podcast zuerst, dann denkst du die ganze Zeit, hä? So, dann bist du halt so den Älteren zuerst, meine Dann bist du in so einem völligen, ich weiß es auch nicht mehr, mein Kopf ist auf jeden Fall... Ein bisschen durcheinander. Ich bin äh, der Mann, der Mythos, die Müdigkeit jetzt gerade, aber wir müssen uns da <lacht> ja irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen durchkämpfen. Also wir haben eben deutlich überzogen, was den Westen anging. Ich will eigentlich nicht, dass der Osten zu kurz kommt, aber ich gucke nur in mein Gesicht, wenn ich sehen könnte und ich bin komplett am Limit. Also das wird auf jeden Fall ein Struggle. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, steigen wir direkt ein und machen unseren schönen Preview im gleichen Format quasi, wie wir es eben für den Westen gemacht haben, jetzt
0: auch für den Osten oder was? Das machen wir so und ich glaube, es verzeiht uns aber auch jeder, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, der Westen war einfach spannender und ist auch einfach spannender. Der war in den letzten zwei Wochen, drei Wochen spannender und deswegen ist es auch nur okay, dass der ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber steigen wir einfach ein. Ich bin extrem gespannt auf deine erste Überschrift für die Serie, die Toronto Raptors als Platz 1 gegen die Washington Wizards, die sich da irgendwie auf Platz 8 getankt haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich nicht genau die gleiche Überschrift letztes Jahr schon mal hatte. Sie liegt sehr, sehr
1: nahe und ist auch wirklich plakativ und einfach. Hinten kackt die Ente das Duell der Backcourts, weil es, glaube ich, relativ eindeutig ist, <lacht> was die gut. große die große Storyline <lacht> in diesem Matchup ist. Es sind die zwei All-Star-Backcourts auf beiden Seiten. Du hast Kyle Lowry und DeMar Rosen auf Seiten der Raptors und du hast natürlich John Ward und Bradley Beal auf Seiten der Wizards. Prinzipiell greift das mittlerweile zu kurz, vor allem bei den Raptors. Das ist deutlich mehr als dieser Star-Backcourt, aber das ist natürlich, wenn man sich auf die Playoffs konzentriert und so die Star-Power auf beiden Seiten nimmt, dann sind es genau diese vier Jungs, die da einen riesen Impact auf die Serie haben werden. Die Season Series ist 2-2 ausgegangen, also das war relativ ausgeglichen. Ich finde die große quasi Subline-Subüberschrift, wie auch immer, ist tatsächlich bei den Wizards ein bisschen die Frage, was was für Wizards sehen wir. so. Also reines Talentlevel auf beiden Seiten sind das für mich zwei Teams, die relativ dicht beieinander sind. Aber das bringen die USA in den letzten Wochen halt so gar nicht auf den Platz. Selbst da kann man sich mittlerweile so Verschwörungstheorien hingeben und fragen, ob sie nicht eventuell auch mit ein bisschen Augenmaß vielleicht sogar Achter geworden sind am Ende des Tages. Da waren auf jeden Fall ein paar Spiele dabei, wo man schon das Gefühl hatte, dass sie jetzt auch nicht mit vollem Effort dabei waren. Aber Washington ist einfach ein brachial dysfunktionales Team gerade. John Wall kehrt zurück von der Verletzung, ist sicher weit weg von 100%. Marchi Gotthard hat sich irgendwie das neue Hobby gesucht, einfach öffentlich über alles zu pöbeln, was irgendwie im Umfeld dieses Teams passiert, was ich sehr, sehr unterhaltsam finde. Da scheint es hin und vorne nicht zu stimmen. Ich glaube, so Thema Teamchemie ist was, was man mal... Ja, was man sich gleich mal ein bisschen anschauen muss, da hast du die Raptors, wo irgendwie alles ineinander greift, ein Rädchen ins andere passt, alle Leute happy sind, die beste Saison seit Ewigkeiten, wahrscheinlich seit ever gespielt haben. Sehr, sehr dominantes Team gewesen, alles läuft und du hast auf der anderen Seite die Wizards, die irgendwie so ein, ja, so ein krampfendes Ding sind, was irgendwie so gar nicht funktioniert und jetzt am Ende Achter ist. Also ich werde nicht so richtig schlau draus. Theoretisch auf dem Papier eine ganz klare Serie. Für mich irgendwie geht es dann doch diverse Faktoren, die dazu führen könnten, dass die relativ eng, wenn nicht gar irgendwie zu einem Upset enden könnte.
0: Ich weiß nicht genau, was machen wir aus den Wizards? Ich habe mich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Also in erster Linie haben sie sich schon mal verpokert, weil dass sie sich so ein bisschen bewusst nach unten tanken, habe ich ihnen schon länger unterstellt, aber das ganze Ding ist jetzt halt schief gegangen. Also ich glaube, viele Teams haben halt so ein bisschen auf Platz 7 geschielt und einfach das Matchup gegen die angeschlagenen Boston Celtics. Und wenn man jetzt schaut, wie es letztendlich ausgegangen ist, dann ist die untere Hälfte des Brackets im Osten ja echt eine Einladung im Prinzip in die Eastern Conference Finals, weil die Celtics, wie gesagt angeschlagen sind, sie sind definitiv schlagbar, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde und auch das Matchup danach ist ja jetzt nichts, was einem jetzt Angst einflößt, weil eben die Cleveland Cavaliers oben im Bracket sind, zusammen mit den Raptors und so ist es jetzt ein ganz schwieriger Faktor. Also erstmal bei der Season Series finde ich es krass und muss man auch nochmal betonen, dass alle vier Spiele ohne John Wall waren. Also hätte ich so mit Sicherheit nicht mitgerechnet. Wenn ihr mir das gesagt hättet, vier Spiele ohne John Wall, wäre ich wahrscheinlich auf einen Season Series Sweep gegangen, so stabil, wie die Raptors waren. Aber irgendwas scheint da zu sein, was den Raptors vielleicht auch gar nicht so liegt. Es ist ein ganz schwieriger Faktor, weil ich habe die Wizards eigentlich jetzt so mit der Regular Season akzeptiert als ein wahnsinnig harmloses Team. Aber jetzt haben sie halt John Wall wieder mit da bei dem ich aber auch noch im Hinterkopf habe, dass er eine schwache erste Saisonhälfte gespielt hatte, bevor er sich dann da verletzt hat ursprünglich und auch in den Playoffs ja bisher nicht so extrem geliefert hat. Und das führt irgendwie dazu, dass ich sie als relativ harmlos betrachte, aber sie haben halt schon irgendwie noch dieses Ceiling und es gibt eigentlich auch so ein, zwei Gründe, warum die Wizards dann doch am Ende des Tages gefährlich sein könnten, so wie deine Überschrift das auch schön erzählt. Es ist halt genau das Ding,
1: also irgendwie Potenzial haben sie ohne Ende, das meinte ich auch vorhin mit Talentlevel, irgendwie das ist relativ dicht beieinander und wenn man mal davon ausgeht, das ist so das nächste Thema, wo mich deine Meinung interessiert. Dass die Rotations wirklich shorter und enger werden, dann sind die Wizards tendenziell vielleicht sogar talentierter, was die Starting Five angeht, zumindest auf dem Papier. Die Raptors sehr natürlich sehr, sehr von ihrer Tiefe, von ihrer überragend guten Bank, von ihren Rotations, die gut funktionieren um einen Benfleet, um einen Siakam und um einen OG Anonobi, der jetzt mittlerweile startet und um wen wir da nicht alles schon geredet haben. Da ist natürlich so das Kernargument immer, ey, in den Playoffs werden die Rotations kürzer, du kannst es dir nicht mehr erlauben, die Jungs zu spielen. Auf der anderen Seite ist das Gegenargument, die Wizards Bank ist wie immer relativ schäbig so, die ist etwas besser als noch vor, vor zwei, drei Jahren, aber es ist immer noch bei weitem nicht so gut wie die der Raptors. Da ist halt ein bisschen die Frage, was machen die Wizards? Also spielen sie jetzt einfach ihre Starter 44 Minuten und sagen, ja gut, freut euch mal über eure Bank, das werden die auch nicht rausreißen und das Starting Five regelt das schon. Kannst du mit einem John Wall, der nicht richtig fit ist, kaum machen und ist, glaube ich, auch so grundsätzlich nicht unbedingt der richtige Weg. Also was meinst du, setzt sich da quasi durch? Wenn die, Ro äh, die Raptors einfach beinhart dabei bleiben, eine ähnliche Rotation zu spielen, vielleicht irgendwie einen Slot zu kürzen und ansonsten einfach zu sagen, ey, das sind die Jungs, die uns hierher gebracht haben, die uns zum einzigen Team der Liga geführt haben, was Top 5 in Offense und Defense ist. Wir versuchen es erstmal weiter und glaubst du, die Wizards versuchen ihr Glück quasi darin zu suchen, dass sie einfach ihre Starting 5 komplett auspressen.
0: Wird natürlich nicht ganz leicht mit einem John Wall, der irgendwie gerade erst wieder zurück ist. Und auch in Biel, da gab es ja vor, du erinnerst dich mit Sicherheit, vor einem Jahr oder vielleicht sogar einen kleinen Tick länger die Diskussion, ob er überhaupt jemals wieder 35 Minuten spielen kann. Das ist ja die große Thematik. Aber an sich ist das natürlich irgendwie schon der Ansatz. Und das Ding ist ja auch, Sagen wir mal so, du hast mit Kelly Ubey definitiv, der später bestimmt auch nochmal ein Thema wird, einen Qualitätsspieler von der Bank. Und dann hast du mit Thomas Satoranski, der auch eine schöne Story der Regular Season war, auch jemanden, um den du dir, glaube ich, keine Sorgen machen musst. Und dann ist halt die große Frage, was passiert. Das wird auch ein Riesenthema sein in diesem Matchup. Jan Mahinmi könnte ein Faktor sein in dieser Serie, wenn die Wizards sich entscheiden, die Bigs der Raptors und die zahlreichen guten Bigs zu kontern. Sie könnten andererseits aber auch den kompletten, gegen Wind einschlagen und einfach sagen, okay, nee, wir nehmen das raus, wir nehmen tatsächlich auch in Machine Gortat, vielleicht größtenteils raus aus der Rotation und halten seine Minuten kurz, um halt diese ganzen guten Bigs, Jonas Valanciunas angefangen, aber wir enden dann bei einem Pödel und so weiter, um diesen Faktor bei den Raptors zu eliminieren. Und wenn du das schaffst, dann killst du halt auch schon einen großen Faktor, was die Raptors Bank so gut macht. Führt bei
1: mir tatsächlich auch dazu, dass mein Player to Watch zwei Players to Watch sind, weil ich mir nicht entscheiden konnte, aber quasi das Duo aus Aubrey Jr. und Otto Porter Jr., die einfach dafür quasi die Jungs wären, die in die Bresche springen müssten, wenn man sagt, ey, wir gehen klein. So, wir spielen dann mit den Jungs wirklich ein sehr, sehr kleines Line-Up und versuchen es, den, den Raptors quasi zu verbieten, ihre größeren Jungs von der Bank reinzubringen, und auch in das irgendwie vom Platz zu laufen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was die dass die Wizards unfassbar gut machen, aber wir haben auch immer mal wieder natürlich in, in der Zwischenzeit über die Lineups geredet mit Ubre und Otto Porter, die einfach wahnsinnig gut funktioniert haben. Das war bevor John Wall sich verletzt hat, natürlich. Dann gab es ja zwischendurch mal diese, in meinen Augen, relativ dämliche Storyline, ob die Wizards ohne John Wall vielleicht sogar besser sind, wo ich so, ab, auch wenn die Stats die ersten zehn Spiele so aussahen, man nur gedacht habe, Leute, also, würde ich mich verarschen? Man muss ja John Wall nicht überragend gut finden. Natürlich sind die Wizards nicht besser ohne John Wall, im Gegenteil. Ein bisschen was aus beiden Welten wäre ganz schön, wenn Ward zurückkommt. Und vielleicht so das, was die Ursatz am Anfang ganz gut gemacht haben, als er verletzt war, den Ball mehr zu bewegen, alle Jungs besser einzubinden, das ein bisschen Ball behält und trotzdem halt weiterhin John Ward ist, weil das macht ihn halt sehr, sehr gut. So, da kann ich mir vorstellen, dass Ubre Jr. und Porter so ein bisschen die, ja, die X-Faktoren sein können, wenn man es wirklich schafft, das, was die Raptors so gut gemacht hat, so ein bisschen ein bisschen zu kontern. Bin ich da jetzt irgendwie wahnsinnig optimistisch, dass das funktioniert? Geht so. Also ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich durchzuhalten ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was wir sehen werden. Allein schon, bei Gort hat jetzt auch nicht so eine Riesensaison spielt und da einfach wahnsinnig viel Unruhe ist. Also ich, irgendwie, was mich am Ende alles Talentlevel hin und her... Was mich am Ende immer wieder davon abhält, ist, die Wizards machen einfach nicht den Eindruck wie ein Team, was irgendwie gerade Bock hat, miteinander Basketball zu spielen. Und die Raptors sind halt das komplette Gegenteil. Also mehr Teamchemie geht gerade nicht. Bei Fußballmanager früher, das haben wir so Teamchemie. Das wäre bei den Raptors gerade, glaube ich, 99 aus 100, und bei den Wizards so 7 aus 100. Und dieser animierte Teamchef wäre die ganze Zeit schon grün im Gesicht und würde kotzen, weil er dich gleich rausschmeißen würde. Und ich glaube, dass das bei allem Talentlevel einfach ein Problem wird.
0: Das ist, oh Gott, ich habe gerade so viele Flashbacks an Fußballmanager Ja, 2004. ich auch. Vor allen Dingen auch den Aktienmarkt als Trainer, dass du dann privat ja. immer an die Börse gegangen bist, um irgendwie dein Vermögen zu vergrößern, damit du irgendwie, keine Ahnung, <lacht> Haus Spiel kaufen konntest. Das Spiel ist so geil. Also alle, die zu jung sind unter euch, um dieses Spiel gespielt zu haben. Stimmt, dann holt da es voll viele jetzt. Nochmal, ne? Ohne Scheiß. Das ist der beste Fußballmanager aller Zeiten. Also ab, ich weiß gar nicht, nee, ohne Scheiß, ab, zweit, ab 2004 was Müll. Also, <lacht> konntest du quasi kaum mehr spielen. Also, da solltet ihr euch nochmal ein paar Flashbacks holen. Jetzt habe ich natürlich ein kleines bisschen den Faden verloren, aber ja, dieses Kelly-Ubrey-Lineup äh, hatte ich jetzt hier nochmal, weil ich das als Key-Stat natürlich nochmal rausgesucht hatte. Da hattest du, glaube ich, auch irgendwann mal einen Facebook-Post oder in der Gruppe vielleicht mal ein bisschen was dazu geschrieben. Das war in dieser kleineren sample size und ich glaube, es waren immerhin 27 Spiele, war das so mit das beste Lineup überhaupt in der kompletten Liga. Also, wirklich Wall, Beal, Porter Jr., Ubrey und dann ein Markeith Mark Morris dann auf der 5 quasi hat ein plus 15er Net Rating, war wirklich unfassbar gut und hat ja auch, ja macht ja auch Sinn weil das einfach ein geiles Lineup ist und deswegen verstehe ich auch, was du meintest vorhin mit wenn du einfach mal die Starting Lineups vergleichst da ist kein großer Unterschied so, ne? Also ein Gotthard hat abgebaut, ein ist vielleicht wieder einen kleineren Schritt in die richtige Richtung gemacht, da sehe ich einen Vorteil. Aber ansonsten Porter, Ibaka, meinetwegen, irgendwie Wash die ganze Geschichte noch kombiniert mit Boah, einem Yobi nee. und... Naja, wenn du es kombinierst. Ich bin ein du, riesen Ibaka-Fan, aber
1: das ist auch echt kein Wash mehr. Ja, okay, zusammen. Wenn die drei und vier ja. zusammennimmst,
0: wenn du das so kombinierst, ein Porter mit einem Morris und ein N.U.O.B. mit einem Ibaka, dann ist es vielleicht... Na, weiß nicht, das ist schon ein ziemlicher Wash und im Boycott kannst du eigentlich auch so weit gehen. Also John Wall hat schon mal eine Serie gegen Kyle Lowry absolut dominiert. Stand jetzt würde ich natürlich sagen, dass der Nord da eher an Kyle Lowry geht und der Nord auch eher an DeMar The -the Rosen geht, aber das kann halt auch locker anders ausgehen. Das ist so die Sache, aber Teamchemie ist ein absolut entscheidender Faktor, den du angesprochen hast. Ich sehe die Wizards auch wirklich als das Team, also das gute Team, in Anführungsstrichen, was am dringendsten eine Riesenveränderung braucht. Also da muss sich irgendwas tun, man spricht, das ist auch natürlich auch ein Faktor, man spricht seit Jahren drüber, oh, wollen wir nicht hier diesen Trade holen, dann wird immer wieder der Marcus Cousins genannt oder irgendwelche anderen Namen und eigentlich weiß jeder, dass die Wizards, also das Front Office der Wizards, dass die Fans der Wizards und so weiter, alle nicht zufrieden sind und irgendwie was anderes wollen. Die beiden Stars sind sich auch nicht hundertprozentig grün, auch wenn man das natürlich nicht so richtig sagen kann, also perfekt Harmonie, So wie wir es zum Beispiel bei DeRozan und Lowry sehen, was ich auch einfach so geil finde. Diese Bromance von den beiden ist einfach Hammer. Das ist da einfach nicht der Faktor. Und von daher, rein sportlich, selbst wenn ich die Upside der Wizards mit reinberechne, komme ich einfach immer wieder darauf zurück, dass es einfach zu wenige Gründe inzwischen gibt, gegen die Raptors Rap zu tippen.
1: Das ist bei mir tatsächlich am Ende auch darauf hinausgelaufen, dass ich zwar mich immer wieder an so einzelne Themen aufgehangen habe, Gründe, warum die Wizards tatsächlich das Ding potenziell im Trank haben, dass... Die Serie zu gewinnen, so nicht nur spannend zu, zu machen, sondern auch zu gewinnen. Und ich würde sogar quasi so weit gehen, dass es für mich jetzt auch nicht ein klassischer Upset wäre, auch wenn es 1 8 matchup ist. Aber die Wizards sind einfach deutlich besser als ein 8-Seed, muss man mal sagen. Andersrum sind die Raptors einfach wirklich legit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Top 5 in Offense und Defense, das sind einfach sehr, 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 sehr gute Teams. Natürlich wird das ein bisschen in den Playoffs alles wieder ja, sich in, in Perspektive rücken und so ein bisschen auch in den Gesamtkontext einordnen und natürlich gibt es bei den Rap das immer noch so ein bisschen diese zitierte Choke-Gefahr, weil sie in den Playoffs es halt oft nicht geschafft haben, ihr Potenzial dahin hinzulegen und natürlich ist auch irgendwie immer noch die Gefahr, dass sie in alte Muster verfallen, die Bank nicht mehr so eine Rolle spielt, dann auf einmal es doch wieder so ein Two-Man-Game wird und Lowry und The Rosen so ein bisschen irgendwie anfangen zu choken, Ich sehe es halt nicht. Also ich sehe es vielleicht dann irgendwann in den späteren Runden mal problematisch werden. Ich glaube, gegen diese Wizards, ich rechne eigentlich eher mit dem Gegenteil. Ich rechne wirklich damit, dass so, ey, die Raptors Homecourt haben auch einen schönen Homecourt, finde ich. Nicht so ultra spektakulär, aber schon immer ganz gute Stimmung. Die haben richtig Bock, die haben die beste. Saison ihrer Franchise-Geschichte irgendwie in den Knochen. Die fühlen sich gut, die haben alle Bock aufeinander und die kommen dann da irgendwie in die heimische Halle und kriegen so ein Team vor die Nase, was halt irgendwie sich an sowas klammert wie hey, wir sind doch aber eigentlich, sind wir doch nominell echt ganz gut. So ja, aber Basketball ist halt mehr als irgendwie die Addition von so ein bisschen singulärem Talent, sondern da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und je länger ich drüber nachdenke, desto deutlicher geht das Ding in Richtung Rap. Das ist für mich wahrscheinlich kein Sweep, aber ich habe sie dann doch relativ
0: deutlich vorne und für mich damit mittlerweile auch ganz gut. Ich mich auch und ich bin eigentlich auch davon überzeugt und finde es fast schon schade, dass die Raptors halt eben wieder dieses Matchup in den potenziellen Conference-Semifinals gegen die Calves haben, wo für mich dann Schluss ist, das kann ich jetzt schon mal verraten. Aber eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass die Raptors tatsächlich beweisen könnten in dieser Postseason, dass eben dieser Faktor, oh, die Rotations werden kleiner, die Bank spielt keine Rolle mehr, dass das vielleicht anders sein könnte tatsächlich. Also. Es ist einfach noch nicht final erforscht und man kann sich da nicht sicher sein, was tatsächlich besser ist. Weil es ist immer wieder die Diskussion, kannst du deinen Star wirklich 40 Minuten spielen lassen? Es gibt Spielertypen, die können das. Das ist zum Beispiel LeBron James, weil der einfach... ja. Durch seine Physis und durch sein Talent kann der sich so viele Pausen nehmen und trotzdem effektiv sein auf dem Court, das kann kaum einer. Wir haben zum Beispiel schon oft genug gesehen, dass es in Westbrook nicht kann. Und es gibt viele weitere Spieler, die das auch nicht können, die einfach nicht 40 Minuten spielen können. Und vielleicht ist es dann einfach gar nicht so schlecht, auch in der Postseason, die Minuten deiner Stars relativ human zu behalten, dass sie einfach, sobald sie auf dem Court stehen, fit sind und es gibt ja auch im Prinzip nichts besseres, als deine Pause gerade zu machen und zu sehen, dass dein Bankline-Up einfach komplett rasiert. Das motiviert dich wieder direkt und dann gehst du auf den Court und sorgst für den nächsten Run. Ja, ich glaube, das
1: wird in Teilen nochmal mal so ein bisschen überbewertet, also natürlich ist da was dran irgendwie und so Bench-Lineups werden natürlich auch gerade was Netrating etc. angeht auch oft so ein bisschen aufgeblasen, weil sie halt auch gegen andere Bank-Lineups spielen, die halt häufig nicht so richtig geil sind. Bei den das weiß ich, hat sich glaube ich John Schumann das vor irgendwie nicht allzu langer Zeit mal ein bisschen detaillierter angeguckt und geschaut, wie gerade so die Bank-Lineups der Rap, das gegen nominelle Starting Fives, beziehungsweise Lineups, die tendenziell gut besetzt waren, performt haben und da hat es auch in der Regular Season ordentlich funktioniert, da waren sind nicht mehr so brachial positiv, wie so im Gesamtkontext, aber es ist jetzt nicht so, dass die völlig kollabiert werden oder dass man denken muss, oh nein, wenn Fleet hat irgendwie die ganze Saison nur gegen so ein paar Schaufensterpuppen gespielt und auf einmal steht dann ein echter Basketballspieler vor ihm, das kann auf jeden Fall nicht funktionieren, also so krass ist es eben auch nicht, natürlich ist das ein bisschen match-up bedingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wizards jetzt wirklich sagen, ja pass auf, wir gehen jetzt irgendwie risikomäßig, was Gesundheit angeht, komplett all in und sagen John Wall, Bradley B, so lang und so viel ihr könnt und bauen drauf, dass sie dann irgendwie die, die Bank der Raptors da abschießen und dass das dann irgendwie insgesamt ausreicht. Also, das ist mir in ich dem Fall auch nicht, auch zu dass es passieren
0: würde, jetzt mal ganz ehrlich. Davon mal gesagt. ab, ja.
1: Also, ich, ich glaube, also ich würde mich freuen, wenn die Raptors das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich so ein bisschen beweisen können, dass eine gute Bank eben auch in den Playoffs spielbar ist. In Maßen, so, aber dass es jetzt nicht so ist, dass man auf einmal alles, was die Rap, Raptors diese Saison so gut gemacht hat, irgendwie canceln muss und wir wieder nur noch sieben Mann da in der Rotation sehen, so weit wird es halt auch nicht gehen, von daher können wir von mir aus zu den Predictions übergehen, es sei denn, du hast noch irgendeine brachiale Storyline rauszuholen.
0: Ja, ich habe noch so ein bisschen was, also mein X-Faktor hatte ich mir hingeschrieben, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir da eigentlich ungern Spieler nennen wollen. Da hatte ich eigentlich so einen, so einen interessanten Punkt und das ist das Thema, wie die Raptors das Ganze angehen werden. Weil ich habe in einem Video auf YouTube da auch drüber gesprochen, dass die Raptors ganz gerne mal auch in Knappen- und Klatsch-Situationen in alte Muster verfallen. Und das könnte potenziell ja auch in den Playoffs wieder passieren und da sind wir bei dem Thema Space. Also nicht Base, sondern Pace natürlich. Pace einfach, wie sie spielen werden, ob sie wieder das Tempo runterfahren und das ist halt die Sache. Weil einerseits könnte man den Ansatz fahren, die Wizards sind einfach faktisch belegbar, ein ein wahnsinnig gutes Transition-Team und da sehr gefährlich. Schon einmal, wenn du John Wall hast, bist du im Zweifel ein gutes Transition-Team und da könnten die Raptors eventuell so ein bisschen versucht sein, zu sagen, okay, wir wollen das Tempo runterziehen. Das wäre für mich aber tatsächlich ein Fehler. Also für mich ist Pace ein riesen X-Faktor in der Serie. Also sollten die Raptors irgendwie diesen Fehler machen und auch Casey den Fehler machen, zu sagen, okay, wir wollen den Wiz Wiz Wizards das wegnehmen, machen sie, glaube ich, einen Fehler, weil die Raptors sind doch einfach auch selber gut. Also wenn die Raptors Dampf machen, Pace spielen und da ihre Leute freispielen, dann sind sie einfach selber sehr, sehr gut und für mich wäre das ein großer Schritt zurück, wenn sie wieder anfangen, die Fehler aus vergangenen Postseasons zu wiederholen.
1: Ja, die Gefahr ist natürlich immer so ein bisschen da, wenn man irgendwas grundlegend elementar geändert hat und neu macht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass so dieses, die Gesamtsaison, in der sie einfach so erfolgreich waren mit dem, was sie gemacht haben, dass das schon auch genügend Selbstvertrauen gibt, nicht sobald es mal irgendwie nicht ganz so gut läuft, sofort wieder zu sagen, oh Gott, wir müssen das alles hinterfragen und alles wieder so machen wie vorher. Das wird sich so ein bisschen immer mal wieder durchblicken lassen, weil es halt eingeschliffen ist über viele Jahre. Aber die das geben mir so insgesamt einfach das Gefühl, dass die total im Reinen mit sich sind, mit dem, was sie neu machen und dass sie einfach wissen, dass das genau der Grund ist, warum sie so gut dastehen, wie sie jetzt dastehen und dass man das nicht sofort wieder irgendwie beim Haufen wirft. Also meine Prediction, ich weiß es nicht. Ich habe mich am Ende wieder auf sowas wie Raptors in 6 hier festgelegt, weil mir in 5 dann irgendwie doch zu deutlich scheint. Dafür haben die Wizards dann doch zu viel Talent. Aber es wäre jetzt auch absolut kein Schock für mich, wenn es in 5 ausgeht. In 6 ist für ein Heimteam natürlich immer so ein bisschen, ja, geht so, aber am Ende des Tages ist es mir auch egal, wie dann die einzelnen Spiele verteilt sind. Ich glaube, dass die Rap das sich durchsetzen und ich würde es mir auch wünschen, das haben sie sich nach dieser Saison einfach verdient. Ob es dann fünf oder sechs sind, irgendwas in der Richtung, würde ich mal ein eintakten. Wenn es 7 geht, das sind meine Bull Prediction, wenn es ein Game 7 dann gibt, gewinnt sie's. die Wizards. Ja, <lacht> ja, definitiv, dann gewinnt es <lacht> die Wizards, ansonsten gewinnt es die Raptors und wahrscheinlich verlieren sie auch wie immer Spiel 1 und machen es danach dann klar, wäre auch okay.
0: Ja, soweit wird es hoffentlich nicht kommen mit Game 7. Spiel 1, wer weiß, ein Spiel dürfen sie laut meiner Prediction verlieren, weil ich gehe in 5. Also ich sehe es zu deutlich, die Raptors sind reifer, sind besser und ich hoffe, dass wir nach dieser Saison auch nach einer umkämpften zweiten Serie gegen die Cavs vielleicht nicht mehr über dieses Joke, Play of Lowry, Play of the Rosen reden müssen. Also mein Tipp, Raptors 4-1. Finde ich auf jeden Fall geil, wenn sie es dann schaffen, so ein
1: bisschen dieses Thema endgültig zu den Akten zu legen, diese lustigen Memes, wo dann so ein kleiner Plüschdino rausgeholt wird, einfach dann auch mal irgendwie in den... Ja, in den ist aber Kissen, auch schon Memes kein schlechtes Meme,
0: muss man einfach mal sagen. Es ist ein also, stabiles man, Meme, ja. Man kann wirklich ein Feind von Memes sein, aber dieses Plüsch-Dino-Meme von den Raptors ist echt gut. <lacht> ja, ist schon in
1: Ordnung. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Serie. Und ich glaube, ich predikte einfach mal, das könnte die Serie der ersten Acht sein, über die wir am kürzesten sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind beim 4 5 matchup angekommen, sind bei, ich sag jetzt mal, deinen Cavs angekommen, beziehungsweise bei LeBron und seinen Cavs, die an 4 eingelaufen sind. Und die Pacers an fünf, die zwischenzeitlich tatsächlich lange nach einem Homecourt-Team aussahen, wo sie vor der Saison eigentlich nicht mal nach einem Playoff-Team aussahen. Sehr, sehr spannend. Es gibt ein, zwei, drei Storylines, die ich ganz interessant finde. Insgesamt, glaube ich, im Ergebnis wird es jetzt nicht so ewig spannend. Titel dieser Überschrift ist quasi einfach nur ein Zitat an einen, wie soll ich sagen, einen großen Philosophen, Historiker, Menschenfreund und... Äh, Zitierst ja, du dich jetzt selbst? Philosophen. Nein, bist du, du wahnsinnig. <lacht> <lacht> Eine schöne Einleitung gewesen. Nein, äh, ich würde sagen, der größte Philosoph der Neuzeit quasi. Ähm, Barney Stinson, der einst gesagt hat, New is always better. Und hat damit natürlich recht. Und in diesem Kontext geht es natürlich um zwei grundlegend neue Teams. Auf der einen Seite das der Cavs was seit der Trade-Deadline ein komplett anderes Team ist, sowohl nominell als auch vom Look und Feel her, einfach völlig anders unterwegs, reden wir gleich nochmal drüber, als auch die Pacers, die quasi im Vergleich zum Vorjahr, zum Vorjahr einmal mehr oder weniger alles aufgeräumt haben, auch wenn es nominell ein paar Jungs gibt, die immer noch dabei sind, aber die Ära Paul George zu Ende, jetzt beginnt offensichtlich die neue Zeitrechnung Victor Oladipo und wer da nicht alles noch dazugekommen ist und was sich alles geändert hat, die Pacers, die wahrscheinlich auf jeder Rechnung so die Teammäßig größte, positivste Überraschung sind die mit Victor oder die den Most-Improved Player stellen werden, die selber vielleicht Most-Improved Team wären, was auch immer. News Always Better, also wir haben wirklich zwei neue Gesichter dabei im direkten Duell. Die Season Series ging mit 3-1 an die Pacers. Willst du mir gleich sagen, warum das hier überhaupt gar keine Rolle spielt? Ich bin gespannt. Also ich sehe es nicht eng, ich sehe auch kein Szenario, in dem die Pacers das gewinnen und möchte vorher auch hier nochmal vorwegschieben, tatsächlich dass die Pacers ähnlich, ein bisschen ähnlich wie die Blazers für mich, also die Pacers sind die Blazers des äh, Ostens, das würde ich jetzt erstmal festhalten wollen, quasi ein hervorragender Vergleich. Und ich würde einfach mal behaupten, es gäbe kein Team, nee, ich behaupte auch, es gibt kein einziges Team im Osten, gegen das ich die Pacers vorne sehen würde. Und das heißt nicht, dass ich sie für ein schlechtes Team halte oder irgendwie ihnen eine saugute Saisonabrede stelle oder Hate an Victor oder Depot. Ich finde einfach alle anderen sieben Playoff-Teams besser als die Pacers. Und glaube, dass die Cavs da das größte Glück gezogen haben, was man an Runde 1 ziehen konnte, wenn man an 4 einläuft. Ich glaube, dass sie weniger Bock gehabt hätten, gegen die Heat zu spielen, gegen die Bucks, gegen die Celtics, auch gegen die Sixers und dass sie damit sehr, sehr gut leben können, dass es die Pacers geworden sind.
0: Also um jetzt mal ganz kurz so ein bisschen die Ehre der Pacers zu retten, würde ich ihnen zumindest gute Chancen in einem Matchup gegen die Wizards einräumen. Also das würde ich tatsächlich schon machen, aber dann ist bei mir auch Schluss. Und ich bin ganz ehrlich, ich verweigere jegliche Kategorien in diesem Matchup, weil ich habe auf meinem Zettel hier original zwei Sachen stehen. Das sind einmal die Namen Cavs Pacers und dann steht hier unten 4-0 und dann war es das. <lacht> Finde ich gut. Also ich habe natürlich da auch nicht wahnsinnig viel irgendwie dazu zu
1: dazu zu senfen. Ich glaube, man muss jetzt hier nicht in große Key-Matchups gehen und so weiter und so fort. Also natürlich muss man sich irgendwie die, die Pacers einfach mittlerweile als gutes Team irgendwie vorstellen oder Depot is for real. So, du hast selber ein Video über Darren Collison gemacht als Most Underrated Point Guard, glaube ich, hast es, äh, hattest du es genannt, der wahnsinnig effizient unterwegs ist dieses Jahr, der auch ein guter Junge ist. Dann hast du mit The Bonus und mit Miles Turner durchaus Qualitätsjungs dabei. Aber Aber einer halt Least-Improved-Player, laut dir? Ja, Least-Improved-Player, laut mir definitiv, bestehe ich auch zu, hat trotzdem ein bisschen Qualität. Aber da ist einfach äh, auf, auf Seite der Cavs nicht nur LeBron, also das ist ja auch wieder, ne, ich rede da ja oft drüber, dass mir seine Teams tendenziell zu schlecht geredet werden. Auch dieses Team wird mir nominell zu schlecht geredet, als wäre das einfach nur ein kompletter Haufen von Vollfritten außer ihm und wäre irgendwie gar nichts an Material da. Ey, auch ein Kevin Love ist einfach ein sackguter Junge, der quasi von niemandem auf Seiten der Pacers so wirklich verteidigt werden kann, LeBron schon gar nicht, also da haben die Pacers personell einfach nicht die richtigen Jungs, da haben viele andere Teams zumindest mal Leute, wo man weiß, sie können ihn ein bisschen nerven, können sie ein bisschen eklig machen, der wird gegen die Pacers alles machen können, was er will, so, und wenn er in die Zone will, 40 Mal im Spiel, dann wird er das machen, oder wird er scoren, und da sehe ich einfach außerhalb von, Lance Stevenson pustet ihm ganz viel ins Gesicht, nicht viel, was sie ihm da irgendwie entgegenwerfen <lacht> können. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass Victor Oladipo, weiß ich nicht, 32 Punkte per Game-Score diese Serie und es wäre nicht mal ein Problem. Kann er ruhig machen, es wird halt einfach nicht reichen. Von daher, bei mir sind es die Cavs in fünf. Ich kann mir aber vorstellen, und das wäre meine eigentliche Prediction, falls man sich erinnert, du wirst dich erinnern an die Cavs Pistons Serie. Im, war es im letzten Jahr? Ich glaube, es war im letzten Jahr. Das war ein Sweep, der sich nicht wirklich anfühlte wie ein Sweep, weil alle Spiele eng waren und die Pistons fast jedes dieser Spiele auch durchaus hätten gewinnen können, bis spät wirklich im Game waren, guten Job gemacht haben, gut aussahen und dann am Ende hat es halt nicht gelangt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die... Die Storyline auch dieser Serie werden wird. Ob es dann reicht für die Pacers, dass ein Spiel dabei ist. In meiner Rechnung ist eins dabei. Also, Cavs in 5 ist es bei mir. Aber jetzt irgendwie sich dran lang zu hangeln und zu sagen, die Cavs Defense ist so scheiße. Ja, die ist scheiße. Die ist nicht mehr so scheiße wie im Januar. Die ist aber immer noch weit entfernt von gut. Aber da ist immer noch viel, viel mehr Talent als auf Seiten der Pacers. Von daher, bei mir sind es in 5, bei dir in 4. Habe ich mir fast gedacht.
0: Das kann ja auch gut sein, weil du hast, also wirklich die Analogie mit den Pistons ist absolut da. Und natürlich wird LeBron politisch korrekt sich vor die Presse stellen und vor die Medienvertreter und sagen, boah, die Pacers sind ein gutes Team, die haben einen richtigen All-Star mit Victor Oladipo. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Cavs werden diese Playoff-Serie nicht zu 100% ernst nehmen und vor allen Dingen nicht LeBron James. Und auch LeBron James wird immer noch zu einem kleinen Teil in dieser ersten Playoff-Runde kosten. Das ist einfach so, das ist Fakt, weil er natürlich das Big Picture sieht und eine deutlich schwierige Aufgabe, weil das muss ich ja sagen, es hat sich, glaube ich, schon so angehört, als ob ich die Rap jetzt schon wieder so trashen will. Also ich glaube schon, dass die Raptors eine echte Aufgabe sind für die Cavs. Ich glaube nur einfach nicht, dass die Raptors gewinnen können. Aber das hat natürlich auch ein LeBron im Hinterkopf und wird gucken, dass er da mit möglichst vielen Körnern natürlich aus dieser Serie geht und die Anzahl an Spielen möglichst gering hält. Ob es jetzt fünf am Ende sind oder vier, mein Gott, das sei dahingestellt. Ich will nur noch mal kurz sagen, Oladipo, selbst wenn er jetzt eine schlechte Playoff-Serie hat, dann möchte ich bitte, dass es jetzt nicht schon wieder losgeht mit, oh, das war jetzt ein Flug und Victor Oladipo. Mein Gott, selbst wenn er jetzt versagen sollte in den Playoffs, dann liegt das nicht daran, dass er schlecht ist, sondern dass er im Zweifel vielleicht einfach mal an seiner Grenze ist oder, keine Ahnung, einfach ein bisschen überfordert ist. Das nimmt für mich aber zu 0,0 nichts von seiner großartigen Regular Season weg. Finde ich geil, wie du schon mal quasi vorgreifst, dass der Hate
1: kommen könnte. Das ist halt leider Gottes echt was, was man mittlerweile machen muss. Bin ich voll dabei. Also der Typ ist for real. Der verteidigt auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau und trägt sein Team offensiv. Also das ist ja auch was, was nicht wahnsinnig viele Leute können. Also legit Two-Way-Player mittlerweile bei diesen Pacers. Hätte ich niemals gedacht. Wie gesagt, ich habe die Pacers als klares Nicht-Playoff-Team auch nach diesem Deal betrachtet. Und das haben sie mal komplett komplett umgekehrt, wie gesagt, hätten locker Homecourt haben können, wenn sie hinten raus nicht noch so ein bisschen Krach gehabt hätten, heißt halt trotzdem nicht, dass du gut genug bist, auswärts auch noch ohne Homecourt irgendwie eine Serie gegen die Cavs zu gewinnen, die sind einfach schlicht und ergreifend zu gut bei allem Krach, den sie haben, bei all den Problemchen, die es da immer noch gibt, die haben mittlerweile wieder Bock, so, die stehen gerne auf dem Platz, die haben ihre ein, zwei Verletzungssorgen noch so ein bisschen mit dem Rodney Hood und dem George Hill natürlich, der gegen sein altes Team spielen darf, ist ja auch mal ganz nett, also das ist vielleicht nur die spannendste Storyline für mich in dieser Serie, ansonsten sehe ich da auch kein Szenario, wie gesagt, Verletzungen außen vor, aber darüber wollen wir nicht reden, wie das ernsthaft spannend werden kann. Ich glaube nicht, dass es ein Sweep wird, obwohl ich auch glaube, dass die Cavs da bestrebt sind, das Ding möglichst früh zuzumachen, aber ich glaube auch, dass wir da so ein bisschen Kosten sehen werden und vielleicht ist da mal so ein Spiel, wo sie es ein bisschen laufen lassen und irgendwie denken, na hinten raus gewinnen wir es noch und dann gewinnen sie das eben nicht mehr. Uh. Aber ich habe ein gutes over für dich.
0: Over-Under oder eine Bold Prediction. Wie viele Handshakes während des Spiels on Court werden sich LeBron James und Victor Oladipo geben? Ähnlich wie damals mit Paul George. Was ist denn das Over-Under? Wo setzt es an? Oh, Over-Under liegt für mich, glaube ich, bei zwei. Also ich glaube, mit Paul George war es wow. ja wirklich nur diese eine Aktion, als er ihn, glaube ich, ich weiß nicht, sogar abgeräumt hat und danach diesen Deep Three reingeknallt hat und er ihm danach den Handshake gegeben hat. Und ich glaube, wir könnten so einen Moment sehen, weil LeBron einfach inzwischen in diesem Alter angekommen ist, ähnlich wie man es auch bei Kobe ganz spät in seiner Karriere gesehen hat, dass er einfach da Bock drauf hat. Also den, den jungen Leuten einfach da den Respekt zu geben und einfach so ein bisschen so ein Signal zu senden.
1: Ich glaube, also da hätte ich deutlich das Over genommen tatsächlich, von daher uh, da, äh, fühle ich, fühl ich mich sehr gut mit. Ich glaube, dass wir das ein paar Mal sehen werden. Also da glaube ich auch, wird er eben so ein bisschen Props geben und sagen, Alter, stabile Season, alles geil gutes Thema mach so weiter
0: hat halt nicht gereicht sorry mal ja vielleicht ist ja auch noch ein Agenda mit bei weil inzwischen dieser Victor Oladipo den könnte ich mir ganz gut neben LeBron James vorstellen ganz ehrlich oh Gott, aber ey. das ist ein Thema für, für eine ganz andere Sache ansonsten viele finden es glaube ich schade dass wir nicht das Matchup D Wade gegen LeBron in der ersten Runde sehen aber dann sind wir bei unserer Überleitung zu der nächsten Serie und ich finde es viel besser dass so ist ich nehme gerne eine langweilige Serienkauf, dafür dass wir auf der anderen Seite eine verdammt spannende Serie haben und eine Serie die für mich auch mir noch nicht so richtig erschlossen hat. Wir reden von den Philadelphia 76ers mit ihrem ganzen jungen Talent gegen einfach ein verdammt abgebrühtes Team, der Miami Heat mit einem sehr guten Coach, die gut eingestellt an die Serie gehen werden. Und ich bin extrem gespannt auf deine Überschrift, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen ratlos. Meine Überschrift hat tatsächlich wieder einen
1: Filmbezug, ich glaube vorhin hatte ich schon mal eine einen und du kannst dir vorstellen, um wen es geht, vielleicht, ich finde einen Film, der relativ alt, fand ich wirklich ein, so ein ganz guter Film, das ist so einer, der kommt 19 Mal im Jahr auf Kabel 1 irgendwie und man hat ihn dann halt auch schon irgendwie acht Mal gesehen oder so ähnlich. Ich denke jetzt gerade an Mann. Stirb
0: langsam, wäre auch eine geile Überschrift, aber ist es wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Nein, stimmt. Langsam ist es nicht. Das kommt dann vielleicht später nochmal. Ich rede von der Mann mit der eisernen Maske. Und die Rede ist mm. natürlich von Joel Embiid, von dem wir Bilder gesehen haben, die wirklich furchteinflößend aussehen. Als würde er eh nicht schon eindrucksvoll genug aussehen mit seiner schwarzen Maske, nachdem er sich ja das Gesicht gebrochen hatte, so haben wir es, glaube ich, genannt, mangels besserer Worte für das, was er sich da kaputt gemacht hat. Wird er spielen können in dieser Serie? Aller Voraussicht nach ja. Die Frage ist so ein bisschen, wann. Also Concussion Protocol, glaube ich, ist er schon durch. Ich glaube, er dürfte theoretisch sogar schon Game One spielen. Wird vielleicht dann eher so Spiel 2, 3 oder so wieder einsteigen, ist alles noch nicht so hundertprozentig klar, aber ist natürlich eine der dominanten Figuren dieser Serie, zu der ich mir auch noch äh, noch keine abschließende Meinung gebildet habe, aber wahnsinnig viele interessante Geschichten dazu quasi im Kopf habe, die wir gleich diskutieren müssen. Finde beispielhaft dafür, wie eng das ist, steht die Season Series natürlich 2 zu 2. Auch das wundert keinen, dass es da nicht ein Team gab, was das andere abgeschossen hat. Die Sixers sind das heißeste Team der Liga, gerade 16 Wins. Müssen wir nicht drüber reden. Aber die Heat sind halt die Heat so. Die Heat sind halt ein ekelhaftes Team, wahnsinnig gut gecoacht. Wenn wir von deinen Anzügen reden, über die wir immer mal wieder reden, haben die Heat einfach komplett, also eine komplette anzug -Garnitur voll. Die haben irgendwie 47 verschiedene Smokings, die sie rausholen Sind zwar alles so
0: C- und A-Anzüge, aber Natürlich, alle nur so ja. Alle nur so 28,30 Euro
1: Dinger, aber sie haben halt unfassbar viele. Sie sind extrem flexibel, können 17 verschiedene Stile spielen. Und was ich am spannendsten finde, eine der wirklich spannenden Geschichten, du weißt halt null, was dich erwartet. Also natürlich, wenn du jetzt als Sixers, sagen wir mal, gegen die Bucks gespielt hättest, die Bucks sind wahrscheinlich tendenziell sogar ein besseres oder talentierteres Team als Sieg, aber da weißt du halt genau, was kommt. So, das ist natürlich Gianni Antetokounmpo, der kommt der so gut ist, dass es dir nicht unbedingt hilft, dass du weißt, was passiert, aber du weißt es halt. Du weißt genau im Vorfeld, was dich erwartet. Bei den Heat ist halt so, boah, keine Ahnung. Also meine Prediction wäre schon mal, dass der Topscorer der Heat in jedem Spiel ein anderer ist. So, das wird, wird <lacht> natürlich nicht der Fall sein, aber Doch, ist halt so locker, ich gut. Ich das ist so locker Heat-Niveau. So ein Spiel ja. geht Olynyk ab, schießt 30, dann ist James es Richardson, Johnson, dann ist Tyler es James Johnson, Johnson Dwayne Wade, dann ist es Dragic, dann ist, keine Ahnung, ist Dwayne Wade das gerade schon, Ich weiß es gar nicht, aber <lacht> irgendjemand, irgendjemand wird es schon machen, ne? Also du weißt halt einfach nicht, worauf du dich einstellst. Und das ist quasi, man kann das den Heat als Schwäche auslegen, dass sie keine eigene, ganz klare Identität haben, keinen sogenannten Go-To-Guy, was auch immer. Ich würde es komplett als Stärke auslegen. Die sind unfassbar flexibel und du weißt nicht, was dich erwartet. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ein tendenziell jüngeres und unerfahrenes Sixers Team Problem sein kann. wenn dann halt Leute wie James Johnson auf einmal dastehen, wo du so denkst, ja, boah, fuck, er geht ja noch mal lieber irgendwie über den Ellbogen oder nicht. Ich weiß es gar nicht, man sieht ihn ja kaum. Ist halt einfacher, wenn da irgendein Megastar steht, wo du weißt, was passiert. Also finde ich wahnsinnig spannend. Was macht man aus den Heat? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, da sind wir wieder bei der Thematik angekommen, die wir eben bei den Raptors auch schon hatten. Also, ich glaube, vor ein paar Wochen war bei uns das große Argument, warum auch die Sixers in den Playoffs vielleicht echt nochmal, vielleicht sogar ein Tick besser sein könnten. Und das ist schon hoch angesetzt, weil einfach nochmal Shoutout an die Sixers, Alter. 16 in Folge gewonnen. Also, wer hätte damit gerechnet, vor allen Dingen, wenn nicht unwesentlicher Teil ohne Joel Embiid ist. Also Shoutout an Ben Simmons, der auch den Nagel auf jeden Fall da raufgehauen hat, auf den Coffin, so wie man es so schön sagt im Englischen, was den Rookie of the Year angeht. Das ist nun mal so, da kann Donovan Mitchell auch so viele Pullies anhaben, wie er will. Das Ding ist durch und das ist einfach krass. Also Philly geht optimal hyped in die Serie, aber die große Frage war halt und das große Argument war, was passiert, wenn Philly wirklich mal Joel Embiid 38 Minuten pro Spiel spielen lassen kann. Und jetzt wird es halt schon wieder ein bisschen fraglicher mit der Verletzungsgeschichte, die ihn natürlich konditionell nicht einschränkt, aber wir wissen halt nicht genau, wie es läuft. Wir wissen nicht, wie viele Spiele er überhaupt spielt, wie viele Minuten er spielen wird, und das sind natürlich auch schon wieder kleine X-Faktoren, die wir mit reinberechnen müssen. Auf anderer Seite haben wir die Heat, die unfassbar tief sind. Also ich habe ja jetzt, das hast du nicht mitbekommen, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Oha, Wer war denn mein Platz jetzt. 3 bei meinem Most Improved Player Ranking, Tagli? Jetzt oute ich mich A, dass ich dein Video nicht gesehen oh, habe. Und Tippe B. <lacht> Trippe.
1: Pass auf, pass auf. Aber ich werde es jetzt lösen. Ich werde es quasi korrigieren, indem ich es jetzt löse. Schrei nicht dazwischen. Mein, Also ich habe wahnsinnig viel Liebe für Josh Richardson, der da definitiv auch ein Case für sich macht. Aber ich bin mir fast sicher dass du deinen kleinen White-Man-Crush an Kelly Olynyk irgendwie platziert hast und das er ist die drei ist. Oh, richtig. wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. Aber auch zu Recht. Der absolut absolut zu Recht.
0: recht. Ah, schön. Das ist wichtig, ey. Ich gucke dein Video nachher nochmal. Ja, wenn du dafür noch Energie hast, du gehst wahrscheinlich direkt schlafen. Nein, aber das ist der Faktor. Also die Heat sind legit 10-Man-Deep auf jeden Fall. Die haben extrem viele Anzüge. Ich weiß nicht, ob Hassan Whiteside sich wieder melden wird. Finde ich auch, ist auch eine Storyline, über die man noch reden muss. Also wird spätestens zur so Offseason wieder ein Thema. Ich finde es krass, wie schnell das wieder untergegangen ist. Also es war schon heftig, was da passiert ist, dass Whiteside sich so publik darüber geäußert hat, wie unzufrieden er darüber ist, dass er keine Minuten bekommt. Er kann es gar nicht nachvollziehen. Boah, so viele Teams würden so einen guten Center wie mich gebrauchen können. Und jetzt redet keiner mehr davon. Also spricht für die Heat, spricht für Eric Sportstra. und ich bin auch gespannt. Und natürlich wird Whiteside gegen Embiid natürlich eine riesen Storyline sein ist für mich auch das Match-up to watch würde ich gerne deine Meinung direkt dazu hören die beiden hatten schon so ein bisschen Beef bei Joel Embiid steht Beef immer in Anführungsstrichen weil man dem Mann eigentlich nie richtig böse sein kann aber da wird schon definitiv Feuer drin sein wenn die beiden aufeinander treffen
1: ja ist selbstverständlich auch mein key matchup allein schon sportlich weil es eine interessante Geschichte ist aber natürlich die Vorgeschichte der beiden Jungs die haben sich ja mehrfach ein bisschen hin und her gebieft also, wie gesagt, gebieft irgendwie. Man weiß nicht so ganz, wie ernst es gemeint war, aber ich glaube, da ist schon auf jeden Fall Feuer drin. Ja, würde ich das auch sagen. Bei ganz... den beiden ist, glaube ich, echt ja. ein bisschen real, der Beef. Ja, das glaube ich auch. Und da ist natürlich die spannende Frage. Ein arroganter Spacko ist. What? <lacht> 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 ah, Dirk Funk, äh, bekannt für seine Objektivität, der arrogante Spackaffe. <lacht> Finde ich auf jeden Fall geil. Also, ich bin auch Team Embiid, was das angeht, um das, um das zu unterstreichen, aber ähm, ja, also ist, glaube ich, natürlich, ist irgendwie die große Frage, wann steigt Embiid in die Serie ein, ist für dieses individuelle Matchup spannend, ist natürlich grundsätzlich spannend. Ich finde es faszinierend, dass die Sixers wirklich so eine Winstreak rausgeknallt haben. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass der Schedule auch wirklich dankbar war. Trotzdem gewinnst du nicht 16 Mal Folge, wenn du nicht ein sehr, sehr gutes Team bist. Ey, Ganz ehrlich, die sind Dritter geworden und das auch definitiv zurecht. Ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen X-Faktoren tatsächlich so Leute wie Ilyasova, Bellinelli und Co. werden können. Also für mich steht hier auch nochmal so die die Größere Überschrift Talent versus Erfahrung, weil bei den Heat, ja, ganz ehrlich, da ist halt irgendwie relativ wenig an jungen Leuten, die so gar nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Sie haben einen sehr, sehr guten Coach. Ich halte viel von Brad Brown, aber ich halte das Bowl-Show doch für den deutlich besseren Coach. Die wissen einfach da, was Phase ist. Die haben halt diese, ich habe es wünschen, diese Mofos wie James Johnson, die du da reinwerfen kannst die es sie halt eklig machen so auf, den, auf der anderen Seite sie die Sixers die in Teilen blutjung sind wie in Ben Simmons die in Teilen aber dann eben genau durch Leute wie Ilya Server, wie JJ Reddick auch die nötige Erfahrung mitbringen dass die Jungs da nicht völlig überdrehen die riesig spannende Frage ist natürlich das wird immer wieder auch so ein bisschen äh, ja kritisch quasi Ben Simmons im Vorfeld schon mal mitgegeben wenn du mehr schemst für ihn, wenn du besser Gameplans, wenn du noch mehr Sega spielst und einfach sagst, ja dann nimm halt irgendwie die 15 Futter, mach es halt ansonsten lassen wir dich da einfach blank stehen, das haben sie die letzten Wochen gegen ihn auch schon vermehrt versucht, nicht ganz so penetrant, da hat er es trotzdem geschafft effektiv zu sein, aber siehst du da wirklich eine, eine riesig echte Gefahr, dass der wahnsinnig struggelt, für mich macht auch der so ähnlich wie ein Mitchell so diese, ja, diese positive Arroganz, dass er einfach schon weiß, wie gut er ist und das auch einfach mit Leistung schon, schon so untermauert hat, dass er sich jetzt nicht so den Kopf macht, dass er da total das Problem kriegt. Mittlerweile in den meisten Top 15 bis 20 Spielern der liga -Listen taucht er auf, muss man sich auch mal vorstellen. So, Also wie siehst du quasi die Simmons und seine nicht thematik Ist das ein Riesenproblem? Werden Teams einfach wirklich sagen, hier, pass
0: auf, Tony Allen-Treatment? Ich würde gerne sagen, es ist überhaupt kein Problem, weil Simmons, hast du ja gesagt, der hat es in den letzten Wochen bewiesen, das ist unfassbar, die Leute haben ihm den Wurf angeboten und er hat einfach gesagt, ja scheiß drauf, ich ziehe halt zum Korb, halt mich auf, so und keiner konnte es schaffen. Aber ich glaube trotzdem auch, dass man da so ein bisschen unterschätzen kann, wie sehr dann einfach Adjustments während der Serie ein Faktor sein können und dass ich einem Eric Spolstra zutraue, auf einem Niveau sich auf Ben Simmons einzustellen, was noch keiner vor ihm gemacht hat. Und dann bin ich gespannt, was passiert. In der Kombination, weil man muss sich ja nur vorstellen, was passiert, Ben Simmons hat einfach... 3 Meter Space, die anderen Leute kleben, kleben einfach an ihren Männern und ein Hassan Whiteside parkt unterm Korb und wartet darauf, den Shot von Ben Simmons contesten zu können. Das klingt in erster Linie nicht gut. Also es gibt für mich schon noch dieses Restrisiko, dass das echt ein Faktor sein könnte.
1: Ja, sieht bei mir tatsächlich ähnlich aus. Also ich wünsche es mir, dass es keiner ist und ich glaube, je mehr im Beat auf der Platte stehen kann, desto mehr hilft es, Simmons das auch hinzukriegen, dass es kein Problem wird. Ich bin halt echt ein riesen Sportswear-Fan, ne? Also, ich gerade so was so in-game oder in mit series adjustments angeht. und ein wahnsinnig timeout coach out of Timeout plays typ. von Sportswear. Ja, ist einfach ein geiler Typ so. Und ich glaube, dass der einen riesen Impact auf diese Serie haben kann. Wenn du mir jetzt sagst, Embiid ist fit und kann ab Spiel Das müssen zwei, wir kurz mal also klären. Vielleicht sogar du, Spiel
0: 1. Weil ich wollte oh. gerade sagen, weil ich muss mal ganz kurz feststellen oder einfach mal klarstellen, sollte Embiid mehrere Spiele verpassen in dieser Serie, dann bin ich sogar fast geneigt, die Heat als Favoriten zu sehen. Also ohne Scheiß, so gehe ich definitiv. Aber ich rechne fest damit, dass Embiid ein Spiel verpasst, maximal. Genau, so ist
1: bei mir auch. Also ich rechne spätestens mit Spiel 2 mit ihm. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Also ich bin eh riesen Heat-Fan. So, Ich finde geil, was die machen. Und ich finde gerade diese Flexibilität, verschiedene Styles gehen zu können, geil. Da bin ich bei dir, würde ich auch mit den Heat gehen. Wenn Embiid maximal eins verpasst, glaube ich, deutet einfach alles mittlerweile darauf hin, dass sie mit ihm und Simmons auf dem Court und den Ergänzungsjungs, die du mittlerweile dabei hast, die ja nur auch kein Follow-ups sind, einfach ein wahnsinnig gutes Team bist. So, das ist einfach ein richtig, richtig gutes Team. Und die haben dann für mich auch eine ganze Menge mehr im Tank, was, was so den Outlook in diesen Playoffs angeht. Von daher, wenn er so dabei ist, wie ich ihn einplane, dann bin ich auch schon... Kleiner Spoiler, bin ich bei den Sixers, dass sie diese Serie gewinnt? Wenn nicht, dann wird es mich gar nicht wundern, wenn Miami da so ein Hey, wir gewinnen das Ding halt einfach mal in 6 und alle so Hä, die Heat? Aber die haben noch gar keinen Star. Das hat das System der Star und das ist halt irgendwie geil.
0: Ja, dann kommen wir mal auf einen alternden Star zurück, der natürlich irgendwie eine riesen Storyline ist für die Heat. Er kommt von der Bank, aber er heißt halt nach wie vor Dwayne Wade. Und sobald man Dwayne Wade im Kontext mit den Playoffs hört, rechnet man da einfach mit was. Oder er ist jemand, vor dem man Angst haben muss. Und deswegen ist er für mich wieder diese klassische Mischung aus Player to Watch und irgendwie X-Faktor. Weil eigentlich, wenn man mal ganz nüchtern ist, also er hatte schöne Momente für die Heat, seitdem er, seitdem der Trade passiert ist. Aber dass er jetzt irgendwie sonderlich gut gewesen ist für die Heat, ist ein kleines bisschen overrated, meiner Meinung nach. Das belegen auch irgendwie die Stats, also mit Weight auf dem Court hatten die Heat, seitdem er da ist, ein Net Rating von minus 5,2. Das Offensive Rating ist vor allen Dingen auf einen bedenklichen Wert abgerutscht mit ihm auf dem Court, was natürlich an seinen fehlenden Shooting-Fähigkeiten liegt. Wirklich unter 199,9. Und dann musst du dir auch nochmal geben, mit Weight auf dem Court, haben die Heat ein True-Shooting-Wert von 51,9%. Also es ist quasi, als ob fünf Rubios auf dem Court stehen. Das ist <lacht> absolut heftig. Und normalerweise solltest du damit rechnen, dass da halt noch ein, zwei Big Men dabei sind, die das Ganze irgendwie nach oben korrigieren. Aber das sind halt Sachen, die einem eigentlich Sorgen machen sollten. Aber die große Frage ist: sehen wir diesen Play of Wade? Ähnlich wie ein of Rondo oder was auch immer. Und Wade ist, hat sich ja auch so ein bisschen in Form gekämpft, also war definitiv außer Form bei den Cavs. Ich fand es auch heftig, du hast es echt im Gesicht gesehen, dass der ja, Speck zu viel hatte. Der hatte locker 4-5 Kilo zu viel drauf. Und inzwischen hat er, glaube ich, so ein bisschen seine Playoff-Form vielleicht erreicht. Wie sehr glaubst du an Dwayne Wade? Also
1: erstens ist er mittlerweile tatsächlich wieder im Mittelfeld, was quasi Fitness-Tests angeht, bei den Heat angekommen. Und das ist bei so einem relativ dynamischen Team schon okay. Er war definitiv am unteren Ende des Spektrums. Also war ein bisschen täglich-esk Feta-Käse <lacht> unterwegs, was den körperbett
0: angeht. Der war auf jeden Fall Voll nicht ich so richtig geil, Dass das eigentlich ein Diss ist, aber trotzdem Humble-Brag, weil du denkst deinen Status dann trotzdem noch mit Elite-Athlet Dwayne Wade, wenn er so ein bisschen schlecht drauf ist. Finde ich richtig geil. Ah, so also
1: war es gar nicht unbedingt gemeint. Aber ich nehme das natürlich gerne so mit. Also ich, athletisch bin ich ja eher Typ Anthony Davis so die letzten Wochen. Ansonsten bei Wade, wenn du mich fragst, wie viel Gedanken ich mir mache, dass er in den Playoffs nicht liefert, echt wenig. Also Wade ist für mich so ein, ja, so Schweizer Uhrwerk, da habe ich so irrational confidence, dass der halt, da würde ich auch in drei, vier Jahren immer noch drauf wetten, der wird in den Playoffs liefern, so weil er es immer wieder bewiesen hat, er hat es beim meinen, ehemals meinen, wieder meinen, wie auch immer Bulls, bewiesen, dass er es einfach noch im Tank hat, auch wenn er es natürlich nicht mehr über eine 82-Game-Regular-Season hinkriegt, aber irgendwie eine Handvoll Spiele in der Serie hat der Mann locker im Tank und gerade irgendwie... Home Game, Playoffs, wir spielen wieder in Miami, Wades Name wird ausgerufen, er kommt auf den Court, die ganze Halle dreht frei, da traue ich dem Kerl einfach alles zu. Also vielleicht nicht alles, aber eine ganze, ganze Menge, was davon geiler Macker ist. So. Von daher, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass von ihm was kommt. Und dann glaube ich, wird es halt einfach so ein Kollektivding. ding so. Also die können halt jeden Stil spielen. Ich bin gespannt, wie sie es so ein bisschen auf den nominell größeren Positionen machen, sei es dann gegen einen Embiid oder gegen wen auch immer da hast du theoretisch natürlich mit Whiteside und Bam, Adebayo, irgendwie Jungs, die, die du groß gehen kannst, kannst aber auch einen Olynyk reinwerfen, der irgendwie zwar körperlich groß ist, aber so vom Typ her auf einmal ein völlig anderes Game mitbringt als ein Whiteside, kannst du einfach mal sagen, wir machen wieder so den Klassiker, James Johnson auf die 4, Justice Winslow auf die 5 und gehen komplett klein, so, also die haben einfach so viele Optionen und ich glaube, dass Sportswear damit ganz bewusst spielen wird und quasi immer wieder neue Gesichter dahin legen wird und immer wieder neue neue Reaktion von den Sixers abfordern wird, wie sie darauf reagieren müssen. Und dann finde ich es einfach spannend, wie kann ein Rookie Point Guard, so gut er ist, wie kann er damit umgehen oder kann er damit umgehen? Und das wird für mich so die, die Riesen-Storyline. Also ich glaube, pff, ich bin jetzt hier, bei meiner Prediction bin ich, kann ich schon mal sagen, bei Sixers in 6, aber ganz ehrlich, schreib Heat in 6 hin und ich bin damit genauso fein.
0: Ich bin bei den 76ers ebenfalls in 6 Stand jetzt, also haben wir unseren Tipp schon mal vorweggenommen, aber es ist, ist ganz, ganz schwierig und es wird von Embiid abhängen, weil für mich ist es die simple Gleichung, ich finde, dass die, die Heat und die 76ers sich viel ähneln tatsächlich, sind für mich ähnliche Teams, sieht man auch unter anderem daran, was ich auch krass finde, sieht man auch selten so, da gab es wahrscheinlich eine NBA-Historie auch sehr selten. Also die Philadelphia 76er stehen tatsächlich auf Platz 30, was Isolation-Frequenz Fre angeht. Und die Heats sind auf Platz 27. Also, dass du so... Teamball, aber irgendwie dann auch doch nicht, weil du dann diesen Star-Faktor teilweise hast, so aufeinandertreffen, finde ich ganz, ganz spannend. Aber ich sehe halt einfach auf der Center-Position, obwohl die beiden sich, muss man auch mal zugeben, sich ziemlich egalisiert haben. Also weder im Beat hat sonderlich krass geliefert gegen Whiteside und andersrum kannst du es auch nicht behaupten. Aber ich sehe Ben Simmons inzwischen, und das ist auch krass als Rookie, einfach stärker als Goran Dragic, tut mir leid. Und du hast eben zwei Kandidaten genannt, die sehr interessant sind, ein Ilyas Hofer und auch ein Belly Nelly, die Sixers sind inzwischen auch sneaky deep geworden. Also es sind Jungs, die du reinschmeißen kannst. Wir reden nicht mehr nur von sieben guten Spielern, dann ist Schluss. Inzwischen können die Sixers einfach mal ganz locker auch in den Playoffs eine Nine-Main-Rotation spielen.
1: Das ist ja genau das Ding, was, glaube ich, an diesen Mid-Season-Editions quasi unfassbar wertvoll sein wird, weil es Momente geben wird, in denen Ben Simmons ein bisschen strugglen wird. Ich glaube nicht, dass er über die ganze Serie Probleme hat, aber es wird schon Momente geben, wo er so ein bisschen ja, seinem Alter geschuldet nicht weiter weiß vielleicht und auch ein dem Beat wird vielleicht nicht konstant, komplett abliefern, dann brauchst du halt Jungs wie ein Reddick, der hier und da mal einen wichtigen Wurf trifft, der in einem Timeout auch mal ein bisschen vorweg marschiert und das tun halt Leute wie Bellinelli und Ilya Sova, der halt gerade Ilya Sova einfach mega die Ergänzung ist. Also ich glaube, die haben genug Qualität eigentlich, um dieses ekelhafte, griffige, fiese, vielseitige, vielgesichtige Heat-Team zu schlagen. Aber das ist für mich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, war, wobei die nächste Serie ist eigentlich die, die für mich quasi, wo die größten Fragezeichen stehen. Aber, ja, ich fühle mich nicht wahnsinnig sicher mit Sixers in Sex, aber irgendwie Home Homecourt spielt eine Rolle, größeres Talentlevel. Ich glaube, das setzt sich am Ende knapp durch, Wir haben gerade den Mega-Lauf, also da sind schon auch genügend Gründe, die dafür sprechen. Wird aber schwierig.
0: Also wird ich finde es auch krass, dass wir jetzt in den kompletten, ich weiß nicht wie vielen Minuten, noch nicht einmal über Markel Foles geredet haben. Also ist wahrscheinlich auch ja. berechtigt, weil wie groß kann er jetzt wirklich ein Faktor sein? Ich weiß nicht in den Playoffs, ob du es als Brad Brown darauf ankommen lassen kannst, dass jetzt irgendwie sein Wurf auf einmal da ist und du ihn wirklich neben Ben Simmons spielst. Also ich fände es extrem vernünftig, wenn er sich weiterhin wirklich dafür entscheidet, dass er einfach die Backup-Minuten reinbekommt. Und Ben Simmons sollte in den Playoffs mindestens 35, 36 Minuten spielen. Also hoffe ich und denke ich, dass Michael Falls keine wesentlich größere Aufgabe als irgendwie 14, 15 Minuten per Game bekommt. Das ist schon vernünftig, aber nur noch auch mal nebenbei, was in der letzten Nacht da passiert ist, großartige Story. Also Und spricht auch nur für die Sixers. Wir haben bei den Raptors davon gesprochen, wie die Chemie stimmt und was im Lockerroom los ist. Das fand ich so, also wirklich so geil. Es war ein kleiner Gänsehautmoment, als Michael Falls da irgendwie den Rookie-Rekord für das früheste Triple-Double bricht. Einfach während des Spiels wird er da komplett von allen Leuten umdrängt, machen so da Rudelbildung im positiven Sinne. Vor allen Dingen TJ McConnell ist der Erste, der ihn da irgendwie umarmt und sich einfach nur komplett vom Herzen freut für diesen Mann. Obwohl Michael derjenige ist derjenige, ist der ihm die Minuten wegnimmt. Also spricht dafür, dass bei den Sixers viel, viel richtig läuft und dass die Charaktere da einfach zusammenpassen. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf einen langen Playoff-Run, weil das ist die Überleitung zur nächsten Serie. Ich glaube, dass in dieser, in dieser Serie extrem viel feuer sein wird, weil ich würde so weit gehen, dass egal wer hier gewinnt, dass dieses Team eventuell sogar Favorit sein könnte in den Conference Semifinals. TG Great Minds
1: Think alike. Das war das, das erste, was ich gerade sagen wollte. Dass egal wer das 3-6 Matchup gewinnt, ist für mich auch derjenige, der die nächste ohne gewinnt. Ah, so schön.
0: <lacht> das ist krass, ja, aber dann sind wir jetzt bei der letzten Serie und auch bei dem Ende unserer Playoff-Previews, krasse Geschichte jetzt schon wieder, aber wir reden natürlich von den Boston Celtics, die mit extrem vielen Ausfällen sich trotzdem irgendwie noch auf Platz 2 erkämpft haben, aber diese Postseason jetzt eben ohne Kyrie Irving angehen müssen und auch noch ohne viele weitere Spiele werden wir gleich drüber sprechen und über die Milwaukee Bucks, die sich mehr oder minder bewusst auf Platz 7 getankt haben und ich bin wie immer gespannt auf seine Überschrift. Ja, meine Überschrift ist diesmal ein bisschen äh, an meine Kindheit angelehnt, wenn man so will. Ich bin ja Oha. großer Fan von...
1: Ja, 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 ich bin ja großer Fan von TKKG, von äh, Fünf Freunde und Pumuke-Kassetten und so. Also ich höre ja sehr viele Hörspiele. Und äh, diese ist quasi ein äh, fiktiver Hörspieltitel von der besten äh, Kinderdetektivserie äh, aller Zeiten. Der Titel lautet Die drei Fragezeichen und die Jagd auf das griechische Monster. So wird diese, <lacht> diese Serie <lacht> heißen. Die drei Fragezeichen stehen selbstverständlich in dem Fall nicht unbedingt jetzt irgendwie für Detektive, sondern mehr für die große Ungewissheit, die einem bei den Celtics da entgegenspringt mit ihren 73 Verletzten, die sie haben. Ein Kyrie Irving wird nicht spielen, Marcus Smart, glaube ich, auch komplett raus für die Serie und hier und da noch ein, zwei andere, bei denen es ein bisschen krachig ist. Sprich, man fragt sich so ein bisschen, wie wollen die Celtics dieses griechische Monster, wer das ist, müssen wir nicht drüber sprechen, Gianni, Antetokounmpo von den Bugs, wie wollen sie ihn containen, wollen sie es ein bisschen so machen, wie du es vorhin schon mal quasi in einer anderen Serie illustriert hast, als muss man es als Kollektiv lösen, einfach sagen, der wird schon, der wird liefern, der wird machen, wir müssen irgendwie andere Wege finden, uns da durchzuboxen, wie auch immer es am Ende ausgeht, die Celtics natürlich Riesenpositive Überraschung nach den ersten sechs Minuten dieser Saison, als Hayward raus war, Kyrie lange verletzt, Hay Horford zwischendurch verletzt, was auch immer man von den Celtics erwarten kann, werden wir gleich besprechen, die Season Series ist 2-2 ausgegangen, also sehr, sehr eng, ist für mich die, die ganz große Frage, quasi auf der einen Seite irgendwie Offense und Talentlevel auf Seiten der Bucks, Defense, Kollektiv und Disziplin auf Seiten der, der Celtics, was setzt sich da durch? Boah, ich habe auf jeden Fall hier was stehen und ich fühle mich damit auch nicht so verkehrt, aber es ist auch da wieder so eine Serie und das ist ja das Schöne im Osten, bis auf die Cavs-Serie, in allen Serien kann für mich sehr, sehr, sehr viel passieren und hier ist das im Prinzip ähnlich.
0: Es ist mal wieder so, dass ich hier echt so ein fließendes Ding habe. Also, ich weiß es noch nicht. Ich werde mich noch umentscheiden, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich tendiere inzwischen zu einem Serious-Winner, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt genau tippen soll. Also, im Zweifel sage ich einfach scheiß drauf, ich tippe jetzt einfach den Gewinner, muss ich mal gucken. Aber erstmal will ich dir, weil es jetzt ja vorbei ist, wirklich ein riesen Shoutout geben für deine überragenden Überschriften, Alter. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat den Episoden hier den beiden, glaube ich, auch einen soliden Mehrwert gegeben. Deswegen küche ich jetzt einfach mal den Applaus. Geil. Applaus den hat der Mann sich einfach verdient. Das ist definitiv der Fall. Und dann sind wir natürlich bei dem großen Punkt. Also, wer ganz oldschool geht. Und ich bin auch, ich habe noch nicht reingehört. Bill Simmons wird ja mit Sicherheit auch irgendwie einen kleinen Preview machen zu den Playoffs. Und da bin ich mal gespannt, weil Bill Simmons ist der Erste und er ist ja natürlich ein riesen Boston-Fan, wie eigentlich jeder, der auf Podcast steht, nba podcast wissen müsste, wie er die Sache sieht, weil er würde dir sagen, im Zweifel gewinnt der Star-Faktor und wenn du jemanden hast wie Janis Antetokounmpo, der mit riesen Abstand, der also kein Diss an Al Horford, aber mit riesen Abstand der beste Spieler der Serie ist, hast du eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Und ich finde es bei den Bucks ganz schwierig, weil was hat die Saison so frustrierend gemacht, ist halt der Punkt, ich meine, wenn Janis Antetokounmpo jetzt Anthony Davis wäre, weiß ich auch nicht, das ist halt immer dieser Vergleich. Also die Bucks haben ja nicht nur Müll da stehen, die haben mit Chris Middleton schon seit Jahren ein Fringe All-Star-Player, die haben mit Eric Bledsoe ein der auch nicht ewig weit davon weg ist. Und die haben auch noch andere solide Rollenspieler. Und trotzdem hangen sie irgendwie enttäuscht, groß. Es gibt Gründe dafür, aber auch sie besitzen natürlich eine wahnsinnige Upside und haben sich ja meiner Meinung nach auch irgendwie bewusst ein bisschen rein manövriert, weil das ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen wie beim Beachvolleyball, dieses Prinzip. Da ist es ja auch immer so mit den Seeds und die Bucks können jetzt halt einfach diesen Second Seed klauen. Dann war die Regular Season einfach umsonst scheißegal und dann sind sie einfach in dieser Pole-Position, die, die der, der zweite Seed hat. Das ist schon verrückt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, sie werden nicht wahnsinnig traurig sein, dass sie jetzt am Ende genau da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Ich habe mich selber ein bisschen bei unseren Previews dabei ertappt, dass ich doch relativ oft dann, wenn ich es nicht genau an irgendwas festmachen konnte, meine quasi Analyse nicht wirklich einen klaren Favoriten ergeben hat, dass ich wirklich am Ende den vermeintlich einfachen Weg und äh, Star Power genommen habe. Und so habe ich sie dieser Serie auch gemacht. Also wir werden daher nochmal drüber reden. Bei mir gewinnen die Bugs diese Serie, Krass. weil sie dann für hm. mich einfach mehr mehr Top-Level-Talent haben. Ich liebe die Celtics für alles, was sie gerade machen. Ich liebe Al Horford, ich finde Jason Tatum unfassbar geil und Brad Stevens ist vielleicht heute sogar schon der beste Coach der Liga, wenn nicht einer der Besten auf jeden Fall. Sensationell, wie die diese Saison gespielt haben bis hierhin und sie sind ja weiß Gott in meiner Rechnung nicht chancenlos. Aber ich glaube, dass quasi die große Schwäche, die die Bucks haben bei allem, was sie so... Also verwirrend macht und so frustrierend, dass sie halt mit einem Bledsoe, mit einem Chris Middleton und Coda, einfach mit einem Jabari Parker, der wieder dabei ist, einfach theoretisch so viel Talent haben, dass sie besser sein müssten, als sie gerade dastehen. Aber die großen Probleme der Bugs sind halt vor allem in der Defensive. Und da sehe ich die Celtics nicht als das Team, was das irgendwie gnadenlos ausnutzt, weil sie selber natürlich ein Defense-First-Team sind, spätestens seit Kyrie raus ist und Hayward raus ist, müssen sie es über die Defense regeln, sie werden das Ding nicht in der Offensive gewinnen und ich glaube, dass die Bucks gegen ein Team, was mehr Firepower hat, durchaus Probleme kriegen könnte, seien es jetzt die Pacers von mir aus, die ich mit Sicherheit nicht besser als die Celtics finde, aber die einfach eher in der Lage wären, so eine ja, bisschen struggelnde, undisziplinierte, seltsame Defense zu bestrafen. Das sehe ich bei den Celtics einfach nicht. Und die Bucks werden auch gegen diese Defense, werden sie scoren. Sie werden keine 120 pro Spiel scoren, aber Jani wird nicht daran zu hindern sein, das zu machen, was er macht. So Und die Celtics werden es eindämmen können, aber ich glaube einfach, dass sie selber die Schwächen der Bucks, die definitiv da sind, nicht gut genug nutzen können. Von daher sind für mich in meiner Rechnung quasi die Celtics ein relativ dankbares Matchup für die Bucks. Deswegen gehen sie bei mir, trotz nicht vorhandenem Homecourt, am
0: Ende durch. Aber fühle ich mich damit gut? Kein bisschen, also null. <lacht> ja, so Celtics-Fans, und da gibt es auch auf jeden Fall einige von unserer Community, die wird das nicht freuen, aber man muss ja auch nochmal betonen, dass das Ey, das ist ein riesen Shoutout an diese Franchise, an diesen Coach und an diese ganzen Spieler, die noch überbleiben. Wir reden davon, dass Gordon Hayward verletzt ist, dass Kyrie Irving, der im Zweifel beste Spieler verletzt ist. Wir reden davon, dass ein Marcus Smart ein unfassbar wichtiger Rollenspieler verletzt ist und Daniel Theis nicht mitwirken kann, der mit Sicherheit auch ein Faktor gewesen wäre. Und trotzdem diskutieren wir darüber, ob diese Celtics nicht eventuell Chancen haben, in die Conference Finals zu kommen. Und das haben sie auch nach wie vor. Und das ist einfach großartig mit so vielen jungen Spielern. Spricht dafür, dass dass da verdammt viel richtig läuft, aber ich glaube auch einfach nicht, dass das so eine Cinderella-Story werden kann, da, da fehlt es mir letztendlich irgendwie so ein kleines bisschen an Talent. Wenn wir schon bei den Verletzungen sind, positiv muss man aus Bugs Sicht erwähnen, dass ein Malcolm Brockton wieder da ist und ein Matthew Della Vedova beide sehr viele Spiele pass verpasst und natürlich wichtige Faktoren und auch wichtige Faktoren, warum es so schlecht lief, also... Mit Janis ist das echt verrückt. Also, wir haben vor auch schon einem Jahr oder auch anderthalb drüber geredet. Janis ist der Point Forward, ähnlich wie es ein Ben Simmons jetzt macht. Aber ich glaube, man hat festgestellt, Janis ist einfach nicht Ben Simmons. Janis fehlt halt wirklich diese elitäre Vision, wie es ein LeBron hat, wie es jetzt auch ein Ben Simmons hat und wie es halt kaum ein anderer hat. Das hat Janis einfach nicht. Deswegen kommst du nicht damit durch, ihn wirklich als klassischen nominellen Point Guard spielen zu lassen. Das heißt, du brauchst einen richtigen Point Guard und der hat halt wirklich gefehlt. bei den den Bugs in den letzten Wochen und jetzt sind beide Point Guards wieder da und das könnte auf jeden Fall auch ein Faktor sein, warum die Bugs ein stärkeres Gesicht zeigen werden jetzt in den Playoffs.
1: Ja, absolut. Also ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber über das Thema haben wir schon mal geredet und ich habe da so ein bisschen die Außenseitermeinung vertreten, dass ich Gianni als quasi sekundären Playmaker vom Flügel, wenn man es denn so nennen will, für noch wertvoller finde als als quasi Point Guard. Und ich glaube, dass er einfach jemand ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Brockton dann früher oder später startet, plötzlich von der Bank kommt, keine Ahnung. Aber das... das Genau, das nominelle Point Guards zurück sind, da, ähm, da gerade offensiv deutlich helfen wird. Defensiv sind die Bucks zwar irgendwie ein, ein frustrierendes Team, aber haben auch nach wie vor sehr, sehr gute Individualverteidiger. Und ich sehe bei den Celtics irgendwie Probleme, dass Jason Tatum weiter so liefert, wie er es gerade tut. Ähnlich wie ich sie bei einem Simmons und einem Mitchell irgendwie weg argumentiert habe. Aber bei einem Tatum mache ich mir in dem Konstrukt da doch noch ein bisschen mehr Sorgen. Erl Hoffert ist ein riesengeiler Basketballer, aber der ist jetzt niemand, der dann auf einmal sagt, ey, okay, jetzt muss ich das Ding auf meine Schulter nehmen und hier 25 per Game scoren. Das wird er nicht, das kann er nicht, das werden sie auch gar nicht von ihm verlangen. Aber ich glaube, dass, dass die da einfach irgendwann selbst dieses geile System und selbst diese Cinderella-Story, wie du gesagt hast, und selbst dieser überragende Coach und diese geile Kultur und dieser geile Homecourt irgendwann die Talentdiskrepanz einfach nicht mehr kompensieren kann. Und die sehe ich so heftig eindeutig zugunsten der Bugs. Da muss man ja mal sehen, also keine Ahnung, du kannst ja locker einen Case machen, dass vor den vier besten Spielern der Serie, vermutlich ist nicht unwahrscheinlich, ist, <lacht> dass drei davon Bucks Bugs Jersey anhaben So, soll. Jani also wird da vorne wegmarschieren, Horford wird eine gute Serie spielen, Chris Middleton sollte normalerweise eine gute Serie spielen, Bledsoe vielleicht auch, bei einem Tatum kann man darauf hoffen. Aber das wird einfach schon sehr, sehr dünn auf Seiten der Celtics, so, von daher reicht es mir, glaube ich, einfach nicht mehr an Substanz, ich glaube, irgendwann ist jede Magie auch von Stevens und Co. dann an einem Ende angekommen und ich glaube, dass die Bugs dann am Ende sich da durchsetzen
0: werden, ne? Ja? Ja, also ich meine, wir haben über die Jazz diskutiert und wir reden hier bei den Celtics von was ganz anderem. Wir reden hier davon, dass die erste Scoring option ebenfalls ein Rookie ist und die zweite Terry Rogier lautet und der ist karrieremäßig vielleicht sogar noch ein bisschen ineffizienter als Ricky Rubio. Also hat er natürlich immer wieder geile Games und hat auch Talent und bringt auch vielleicht Talent mit perspektivisch irgendwann mal in Starter Liga zu sein. Aber hey, noch nicht jetzt. Also ich würde mich auf den Mann einfach nicht verlassen. Aber für mich ist dann irgendwie so ein bisschen der X-Faktor-Coaching. Und da komme ich darauf zurück, dass ich zu 0% Joe Prunty einschätzen kann bei den Milwaukee Bucks, der der Interimscoach für Jason Kidd ist. Ich aber weiß, was ich natürlich von einem Brad Stevens bekomme. Und ich mache mir eigentlich große Sorgen und ich denke mir, boah, wenn er jetzt ein Spolzler stehen würde mit seinem ganzen Staff und mit den ganzen Analytics-Guys und den Leuten, die sich halt den, den Film angucken und das ganze Footage, die würden halt, und das ist auch so ein bisschen dieser dieser fehlende Erfahrung-Faktor, wenn Jason Tatum die erste Option in der Offense ist, dann werden die dir die spätestens ab Spiel 3 sagen können, das sind die Tendenzen bei Tatum, nimm ihm das und das weg, dann passiert das und wenn du das machst, dann passieren gute Sachen und das wird ein Faktor sein. Ich weiß nicht, inwiefern die Bugs das umsetzen können und inwiefern da vielleicht ein Unterschied besteht zu Franchises, die da einfach einen besseren Job machen, aber das müsste theoretisch einfach ein Riesenfaktor sein, warum es irgendwann scheitert in der Offense bei den Celtics.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend das ist tatsächlich einfach das, das große Problem, was ich damit habe, dass sie da die Schwachstellen der Bugs nicht gut genug nutzen können und da zu wenig verlässliche Scoring-Optionen am Ende noch da sind. Und ey, ganz ehrlich, wer wird ihnen verübeln? Ne? Also ich meine ernsthaft, da fehlt jetzt sogar noch jemand wie Marcus Smart, der jetzt offensiv nicht gerade hochbegabt ist, aber der irgendwie trotzdem jemand ist, wo du sagst, ja, also wenn du, mir, wenn du mich morgens anrufst und sagst, ja, Marcus Smart hat letzte Nacht übrigens zwölf Dreier getroffen. So, ja, okay. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Warum nicht? Und wenn du mir danach, zwei Tage später, also Marcus Smart hat heute übrigens einen
0: aus 42 geschossen. Ja, okay, Marcus Smart. Ey, der hat Typ so. ist verrückt. Ich erinnere, noch, also, ich erinnere mich jetzt noch, vor der Saison gab es dieses Reddit-Video, was unfassbar viral gegangen ist. Da stand Marcus Smart in der Trainingshalle und hat wirklich Curry-Dreier genommen. Also ohne Scheiß das waren, das waren locker 10 Meter plus und der hat da, glaube ich, 8 von den Volk reingenagelt. Und trotzdem bleibt er einfach einer der <lacht> ineffizientesten offensiven Spieler aller Zeiten. Einer der schlechtesten Shooter aller Zeiten und ist trotzdem ein wahnsinnig geiler Spieler. Also, das ist ja Marcus Smart trotzdem ist das Conundrum der NBA. Es ist unfassbar.
1: Wow, finde ich ein schönes Wort. Ganz ehrlich, frag 30 Coaches dieser Liga, egal welches Roster sie haben. Möchtest du, Marcus Smart, in dieser Playoff-Serie in deinem Roster haben oder nicht? Ja, alle sagen ja. 30 Mal ja und das auch völlig zu Recht, obwohl der offensiv halt irgendwie das macht, was er halt macht. Aber der ist halt auch einfach jemand, der dann mit seiner Energie vorangeht und dir da schon auch ein, zwei Spiele, sei es defensiv oder nur durch Attitüde gewinnen kann. Der fehlt auch noch, ja, Lirum kurzes, kurzes, kurzes
0: Quizspiel: einfach mal Geil. bitte tippen. Also, dein, was wirft Marcus Smart aus dem Feld über seine Karriere? Ich werde spontan nachgucken. Ich möchte deinen Tipp hören. Boah, über die Karriere finde ich auf jeden Fall hart. Also von draußen, ey, pf,
1: weiß ich nicht. Mach mal beides, tipp mal
0: beides. Vier-Quote und Dreierquote.
1: Okay, also ich, Dreierquote, ich würde sie irgendwo über die Karriere, da muss ich natürlich auch mal mit einrechnen, also irgendwo im 25- bis 30 segment also unter 30, wahrscheinlich über 25. Ah, oh, die Quote von draußen würde ich mal so bei 27, nein, 26 5% eintakten und die Field-Goal-Quote ist definitiv weit jenseits der 40% und zwar von der falschen Seite jenseits. Also, da kann ich mir locker vorstellen, dass der in seiner Karriere, oh Gott, das kann man gar nicht sagen eigentlich, aber dass der vielleicht so 35% geschossen hat bisher, <lacht> vielleicht einen kleinen Tick mehr. Also, der wird locker, also. Boah, ich mache Lock, dass er weit unterm 40-30-Club ist und Freiwurf wurde. Ja, gut, die ist so ganz okay, ne? Also 40-30 hat er nicht, da bin ich mir einigermaßen sicher und dann.
0: Löst doch mal auf, ey. Du tust ihm ein kleines bisschen Unrecht, was seine Dreierquote angeht. Da liegt er tatsächlich über seine... Na, obwohl, er, also er, über die Karriere macht er nicht in 40-30. Er liegt bei immerhin 29,3% von draußen über die Karriere. Stabil. Und bei stabilen 36% aus dem Feld über seine Karriere. Eine Freiwurfquote von 75% kommt ebenfalls noch dazu. Das ist schon wirklich heftig. Also, mit Aber vor allem Quoten, von draußen ja auch
1: wahrscheinlich mit stabilen 5 Attempts oder so ähnlich. ne? Das ist ja ja nicht so, dass er einfach nicht schießt. 4,2 über die Karriere. Das ja, ist sauber. heftig. <lacht> einfach ein geiler Typ, ey. Oh, und trotzdem verbietet
0: ihm Brad Stevens das irgendwie auch nicht, weil er weiß, wie er ihn nehmen muss. Das ist einfach mal wieder ein krass geiles Beispiel, wie Coaching funktioniert. Ja, so ist das wohl. Also es einfach ist und bleibt eine
1: Legende. Jetzt will ich von dir aber trotzdem noch mal wissen, wie dein Tipp eigentlich aussieht. Also ich habe mich auf Bugs in 6 tatsächlich festgelegt. Also dieser klassische Auswärtstipp. Deutlicher kann ich es mir nicht vorstellen, weil dafür die Celtics einfach dann doch irgendwie zu gritty und zu gut sind. Sind es bei dir auch die Bugs? Also ist bei dir auch Talent oder wie, wie bist du rangegangen?
0: Na, dass ich die Bugs nehme, habe ich ja schon verraten. Aber die große Frage ist sechs oder sieben eigentlich, weil fünf wäre schon ein bisschen vermessen. Dafür sind die Celtics dann irgendwie doch noch zu gefährlich, was verrückt ist. Aber es ist bleibt beim klassischen Prozentual, also beim Bet- und Win-Tip im Prinzip. Also klar, als Auswärtsmannschaft kannst du dir eher vorstellen, dass die es in 6 zu Hause festmachen, weil, ey, Game 7, Alter, im Boston Garden wirklich da und da sehe ich schon auch hohes Choke-Faktor tatsächlich. Also einen hohen Choke-Faktor, wäre ich mir nicht sicher. Von daher denke ich mal, dass es realistischer wäre, dass sie es in 6 dicht machen. Finde ich auf jeden Fall sehr stabil. Das heißt, ohne vorgreifen
1: zu wollen, in deiner quasi imaginären Conference Finals-Rechnung könnte es sowas wie Kev Sixers geben. Und das würde ich ja heute unterschreiben. Und das habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, mein Freund. Das ist so, ja. Ach, sehr, sehr stabil. Fände ich auf jeden Fall extrem geil. Ja, sauber. Sind wir durch.
0: Puh. Ich bin Und ich auch. Wir und ich. <lacht> ja, also für alle, die jetzt nur kurz irgendwie oder vielleicht auch Einfach die, den einen Teil gestern gehört haben und jetzt diesen Teil heute, muss man nochmal kurz betonen, wir haben jetzt mit allem mit Sicherheit über drei Stunden hinter uns irgendwie, was so schnickschnack anging, dies, das und deswegen sind wir durch, aber es ist uns trotzdem, das muss man auch betonen, bei allem Stress immer wieder ein Riesenvergnügen, diese Episoden aufzunehmen ist für uns auch immer ein Highlight, bleibt einfach Tradition und ich hoffe, dass ihr euch jetzt optimal, vielleicht nicht optimal, aber zumindest doch optimal, Alter. Optimal, wenn ihr vorbereitet fühlt. <lacht> Samstag geht es los, Samstagabend. Falls ihr nicht saufen geht, dann könnt ihr auf jeden Fall schön die ersten Spiele gönnen. Wird einfach nur geil. Also ein Scheiß. Wir werden dranbleiben. Wir werden so häufig wie möglich auf jeden Fall natürlich regelmäßig Updates geben. Und dann melden wir uns in der nächsten Episode. So ist es. Ich werde auf jeden Fall genug Zeit haben, am Wochenende zu gucken. Das ist für mich die
1: positivste Meldung seit langem, dass es original mein erstes quasi freies Wochenende seit, weiß ich nicht, 1992 oder so ähnliches. Gönn ich dir nicht. Aber es ist frei. <lacht> ja, gut, das wäre so viel von unserer Seite. Also optimal vorbereitet. <lacht> weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben kann, aber ich würde sagen, optimal unterhalten und quasi optimal vorbereitet. Das würde ich uns zutrauen. Infotainment at its best quasi. Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber.
0: Hade Ach nee, darf ich nicht sagen. <lacht> <lacht> darf ich nicht mehr sagen. Okay. Macht's gut. Hab ich Wie dir das sehen, verboten? Was? Nee, das irgendwann meiner Gruppe Thema. Ah, okay. Na gut. Wobei, hatte doch. Ist es ist doch echt nur so. so hau rein, ich dachte, es halt, das heißt. Nicht?
1: Ich, also, ich dachte, Hade heißt quasi. Mach's gut, mein Freund. Also, ich dachte, ja, Lahn so, heißt dacht mein Freund. Auch. Und ja. Hade heißt halt so: haust du rein, Hade. Hade Ja. Also, alle
0: türkisch-stämmigen Hörer unter uns, und auch da wissen wir natürlich, gibt es einige von euch, könnt ihr ja gerne mal auflösen. Schreibt uns, ob ich mir Gedanken machen muss, ob ich als klassisches Weißbrot Hadelan bedenkenfrei benutzen kann. Falls nicht, dringend intervenieren. Aber bis dahin sage ich Hadelan, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein. Tschüss.